0: Welcome to this God-inspired message from Shofar Christian Church. Enjoy today's message. May you experience the presence of our Father and may you grow deeper in your relationship with Him. Spreektitel vanoogend is Deer die oe van die evangelie. Door die oor van die evangelie en ons gaan kijk na Lukas 7 van vers 36 tot 50. Maar voordat ek begin wil ek vir ons een vraag vraag vir oogend. In 2 Korintiers 13 dan, sê Paulus, Toets jou om te kyk of jy in die geloof is. Toets jou om te kyk of jy in die geloof is. Nieb die boord nie, wil ek in self daarna gaan lees. En sê of Christus, Christus werkelijk in jou gevorm het, anders slaag jy nie die toets nie. Toets jou en ek denk seker die haars eerste ding vir my van skrif is soos wat mense al deurlees is dat die mense wat die meeste oortuig is dat hulle jimmel toe gaan, die mense wat die meeste oortuig is dat hulle God dien meestal die mense is wat het verkeerd verstaan so julle met my volkend die mense wat die meeste verseker is, soveel so dat hulle neerkijk op ander, so valse verzekering so hoogmoedigheid dat hulle die ene is wat het verkeerd verstaan vir mense wat Aktief sonde leven, wat bezig is om van die pad af te dwaal. Dan kyk Jesus na hulle, dan sê hy, hy het een meegevoel met hulle. Hy krij hulle innig jammer, want hulle is skaap, is sonder herder. Maar dan is daar een groep mense, wat die woord van God ken, wat uiterlijk lyk as hulle van alles doen wat hulle voor is om te doen, en vir hulle is dit wat Jesus bestraf vir hulle is die ene wat Jesus woede uithoud, vir hulle is die ene wat Jesus is sweep voor vleg. En het is baie belangrik dat ons ons self toets om te kyk of ons werkelijk in die geloof is. En die vraag wat ek vir ons vir oogend wil vraag is, hoe sal ons weet? Hoe sal ons weet? Waarna kyk een mens? Hoe kan ek sien? Met ander woorde, as ek werkelijk my geloof in Jesus het, as ek werkelijk vir God lewe, hoe sal my leven lyk? Wat sal gebeur? Daarweer is net vir oomlik, antwoord geroi vraag. En om het minder persoonlik te maak, kan jy aan een mens denk. Hoe sal een mens sy leven lyk? Die mens hoef nou nie, nie een naam te heen. Wat sal verander? in van dit, sal jy sê, jy is gereed. Het ek werkelijk my geloof in Jesus geplaas? Met die goeie ou vraag, as jy nou moet sterf, net al waar jy is, en jy kom voor die hekken van die hemel en vraag vir jou, mag jy ingaan en hoekom? Wat is jy Wat is jy antwoord? En wat was die vrug van die realiteit in jou leven? Soos Paul Washer sê, om te sê dat jy het Jesus uvers ontmoet en jy lyk nog steeds precies die selfte, sal wees om te sê, a trok het jou raak gerei en jy lyk nog steeds die selfte. Iets jy van die grootheid en gewig wat jou tref waarmee jou ontmoeting het, jy kan nie die selle lyk nie. Kan nie die selle leef nie, is onmoendlik. Maar wat verander en hoekom verander het? En vandag gaan ons kyk na hierdie story in Lukas 7, een bekende story. Het is een van een fariseer, Simon, wat Jesus na sy huis toenooi en Jesus gaan eet by die fariseer en soos wat hulle bezig is om te eet, kom daar hierdie sondige vrou en kom bedien Jesus, terwyl die mense geskok staan met waarmee die vrou bezig is, oor wie die vrou is. Oor wie die vrou is. En jy kan nou so'n halfding, so my Manu gesê het, ons barbiekie lee, die laaste twee weke in ICU, hy is ongelukkig terug by die huis. Want jylle het so hard gebid, het so om een paar weke geskiep en is bykie vroer da, dankie vir dit. Maar soos dat ons elke aand van Trigert af terugre, hyst toe, by die pad waar die garage in Trigert is, met so'n paar stoppe verder is altyd een groep vrouwens wat so op die hoek staan, laat in die aand. En mens weet, hoekom hulle daar staan, wat hulle graag wil hee, waarmee hulle bezig is. In die story sê, hier is een zondige vrouw, die mens het geweet sy sy zond, en het geweet waarmee sy bezig is. En baie mense neem aan dat dit was een prostitiet gewees. Juist oor die rede, as hulle ook laar die aand daar voorbij of voorbij die straat loop, sy staan altyd daar, die mense ken nou, weet wat aan hom is, weet waarmee sy bezig is, weet hoe sy lyk. Like. En hier is die heilige mense bezig om te eet. En hier stap die vrou in. En jy kan so half dink jy eerst vraag, is ok, maar wie ken sy wie hier is? Dit, 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 dit raak nou bykie weer, nee. Ken iemand daar? Wie daar nommer? Wie is vriends met haar op Facebook? En hier stap sy na Jesus toe. En evenskeelik begin die mense verwonder nie net oor die vrou nie, maar ook oor Jesus. Wie is werkelijk hierdie man? En hulle sien nie dier die oog van die, van die evangelie nie, hulle het een perceptie probleem. En een van die goeders wat ons leer uit die story uit is, dat as ons werkelijk die evangelie verstaan, gaan het beïnvloed hoe ons na onszelf kyk, hoe ons na ander kyk, en hoe ons na God kyk. Het leer ook vir ons dat het gaan affecteer hoe ons reageer tegenover Jesus. Wat ons motief is. Sien, want Jesus kyk nie net na wat ons doen nie, maar ook hoe kom ons doen wat ons doen. Ons sê net een stel reels nie, Jesus het afgekom en gesê, hy, oh, ons net om jylle weet te herinner, hierdie is die reels, doen dit nou. Nee, maar ons hartsverandering moet ook moet gebeur, nie net wat ons doen, maar ook hoe kom ons doen, wat ons doen. En in hierdie story sien ons hoe hierdie twee verskillende mense, Simon die fariseer en hierdie zondige vrou, hoe reageer tegen Jesus. En ook wat hulle percepsie is van die mense om hulle en van Jesus, en van hulle self. So kom ons lees, like een somdering, Kijk wat ons kan leer. Lukas 7, van vers 36-50 En een van die fariseers het om genooi, om by om te eet. En hy het in die huis van die fariseer gekom en aan tafel gegaan. En net om die prentje nou sal te sketch, en daardag was het like koor tafels geweest. die mens was baie rustiger as ons, so het so bykie gelees, hulle eet, sal met hulle kant van hulle lijf, en hulle ellenboe op die tafel met hulle voete, naar die buitenkant toe. Dis so, allemaal leeswalf in na die tafel toe en hulle voete is aan die buitenkant van die tafel, net om die prentjie mooi te kry. Dis het sit nie daar onder die tafel ingeklim, en daar is al onder die mensens voete bezig nie. En toe een vrou in die stad, wat een sondares was, verneem dat hy in die fariseerse huis aan tafel was, het sy albaste fles met salf gebring, het beter vertaal, dier parfum, en achter, by sy voete, gaan staan en geween. En sy het sy voete begin nat met haar trane, en hulle afgedroog met haar hare van haar hoof. En sy het sy voete gesoen en met salf gesalf. Toe die fariseer wat hom genooid het sien, sê by himself, hy, as hy een profeet was, so hy geweet het wie en wat er soort vrou dit is, wat hom aanraak. Want sy is een sondares. En Jesus antwoord en sê vir hom, Simon, ek het iets om aan jou te sê. En hy antwoord, meester, spreek. Jesus sê toe, een sekere geldskieter het twee skuldenaars gehad. Die een het 500 pennings geskuld en die ander een vijftig. En omdat hulle niks gehad het om te betaal nie, het hulle al twee geskenk. Sê nou, wie van hulle sê om die meeste lief hee? En Simon antwoord en sê, ek veronderstel die ene aan wie hy die meeste geskenk het. En hy antwoord om, jy het recht geoordeel. Daarop draai om na die vrou toe, en sê vir Simon, sien jy hier die vrou? Ek het in jou huis gekom, water het jy my nie vir my voete gegeen nie, maar sy het met haar tranen my voete nat gemaakt, en met die haare van haar hoof afgedroog. Een soen het jy my nie gegeen nie, maar sy het, van dat sy ingekom het, nie opgehou my voete te soen nie. Met oor het jy my hoof nie gesalf nie, maar sy het my voete met salf gesalf. Daarom sê ek vir jou, haar sonde wat baie is, is vergewe, want sy het baie lief gehad. Maar hy, vir wie weinig vergewe is, het weinig lief. En hy sê toe vir haar, jou sonde is vergewe. Toe begint die wat aan tafel was, by hulle self te sê, wie is hierdie man, wat selfs die sonde vergewe? En hy sê vir die vrou, jou geloof het jou gereed. Gaan in vrede. Mooie story. Toepastelike story, vir al in vandagse kultuur en context, maar te ook so toe en bespikere geneiging te sê, vooral in ons traditionele christelike Afrikaner kultuur, maar ook so die westerse kultuur, en ook so ander geloof in die wereld, wat hierdie misconceptie het, wat hierdie fariseer ook het, oor die evangelie. En het is baie belangrik vir ons, om dit recht te verstaan volgend. En die eerste ding, wat ons leer uit die historie uit is, net omdat jy Jesus na jou huis toenooi, beteken nie noodwendig dat jy gereed is nie. Baie belangrik om dit te besef. Hy noem ook vir Jesus meester. Jesus die meester wat hy na sy huis toe noe, en net omdat ons Jesus meester noem, net omdat ons om na ons huis toe noe, beteken nie noodwendig, dat ons gered is nie. Beteken nie noodwendig, dat ons ons geloof in hom geplaas het nie. En weer eens, Jesus kyk nie net na wat ons doen, maar hoekom ons doen, en die vraag wat ons ons self moet vraag is, hoekom? Hoekom het hy Jesus na sy huis toe genooi? Wat was die rede? Wat was die, Motief. Hoekom is Jesus daar? En selfde vir ons, piekie moeiliker as het by ons self kom, want ons is geneig om ons self te misleid oor dit wat werkelijk in ons harte aangang. Soos die skrif sê, die hart is bedrieglik boor alle dinge. Het is betekker vir ons moeilik om reddig uit te vind hoekom en wat ons graag wil he. Samper soos as jy vir jou vrou verduidelik, hoekom jy daar die ding wil koop. In die begin weet jy, dis net omdat jy om wil he, maar later gloe jy amper jouself is veiliger en met die potels en met al die kijk, ek wil eindelijk een slechte pa wees en een slechte man wees as ek nie die goed van my familie krijg nie. Maar bedrieg ons onszelf en ons weet nie daar ook om nie. Een wat ons twerends nie so sien is dat die evangelie verander hoe ons onszelf sien, ander sien en ook God sien. Sien allemaal dink, hier so die andere het een perceptie Simon dink, Jesus sien nie lekker nie. Jesus weet, Simon sien eindelijk nie lekker nie. Derde sien ons wat die uitvloei is van ware geloof. So ons naar dit kyk, kom ons kyk eers naar die fariseer en vraag hy die vraag, maar hoekom het hy vir Jesus oorgelooi? Wat was bezig om te gebeur hier so? Ons lees in vers 39 en 40, toe die fariseer wat om genooid het sien, wat die vrou nou doen, sê hy by homself, Hy, as hy een was, sal so hy geweet het wie en wat er soort vrou dit is wat aan hom raak, want sy is een sonderes. En Jesus antwoord en sê vir hom, Simon, ek het iets om aan jou te sê. En hy antwoord, Meester, spreek. En hier so sien ons dat. Simon het een misperceptie van homself, van die vrou, en ook van Jesus. Ek kan nou selfs by jouself dink, wat in Simons kop aangaan voor die tyd, hy nooi Jesus na sy huis toe, en toe Jesus sê, ja, hy sal by Simon kom eet, toe Simons is, ja, nee, kyk, hier is een profeet. Hier is een wijse man, ek sal ook by myself wou gaan eet, as ek hier was. As ek nou by iemand moes gaan keer, sal dit nou myself wees. Hier is een wijse man, hy verstaan wie werkelijk gerechtig is, en wie werkelijk heilig is, hy, kom na my toe, om te kom eet my eerskiel ek to die zondige vrou inkom en Jesus begin bedien en Jesus dit toelaat, toedink ek by homself nie, wacht, wacht, wacht. Ek verstaan dat Jesus in my huis is. Ek verstaan dat hy by my kom eet met my gezels, maar hierdie maak nie vir my sin nie. Hierdie type vrou, hierdie is mense van wie af ons wegblij. Ons is beter as hulle, ons is meer heilig as hulle. Hulle moet ees, hulle self uitsoort. Voordat hulle hier kan wees. Voordat hulle saam ons kan keur. Voordat hulle Jesus kan kom bedien. En is moendlik, ek het myself recht gekryk, sy kan al self ook recht As ek het kre, kan recht gekryk, sy het recht En die vraag wat ons ons moet vraag is, maar, maar hoekom? Wat is bezig om Simon sy syg te beinvloed die so? Hoekom het hy verkeerde siening van homself en van ander? En ook van Jesus, want nou begin hy self twyfel aan Jesus. Ek denk, baie keer gebeur die met ons en kerk, maar ons sien net nie noodwendig hoe Jesus reageert in ons sekere mense nie. En daar kom ook patiker mense in wat een biekie snaaks lyk en een biekie snaaks ryk en een biekie snaaks opdring en waaronder ons eers uit. Hierdie hou by die rechte plek opgedag. Wat wil hy nou hier kom maak? Hy is hier echt aangetrekke en lyk hier echt, want je kan so half dink in die vrouse geval ook. Sy het iwers dalk vir Jesus ontmoet of van hom gehoor en iets het in haar hart gebeur en sy het gehoor Jesus is daar daar gaan sy. Sy het jou nog die kans by akkermans te gaan draai en nie soos hy het maar net aan wat sy no normaal weg aan het. En mens kan duidelijk sien, hierdie lijk een beetje snaaks. En hoe tree ons op in die omstandighede? Wat sal ons dink? Hoe sal ons reageer? Wie ons dalk nooit nie nie, nooit nie en gelukkig is oor ons nie te wonder nie, want Jesus antwoord vir ons die vraag hy wees vir ons wat die probleem is en Jesus is weer die mooie ding van Jesus, maar ook sal viskerie gedeelte van Jesus dit baie keer dan, is dit bykie ongemaklik as ons bybel lees, ek weet nie, dit al ervaar het nie of soos het ons stil raak vir God of soos het ons bezig is om te bid en die rede vir dit is ons praat ook baie keer met ons maar aan antwoord God ons is soos Jesus Simon sê vir homself en toe antwoord God om. Ek weet wat jy dink, ek weet wat in jou hart aan gaat. Ek sê nie, jy sikkel bykie met iets, maar kom ek geef jou die antwoord. Kom ek weis vir jou wat die probleem is. En dan sien ons, Jesus sê vir hom, een sekere geldskieter het twee skuldenaars gehad, die een het 500 pennings geskuld en die ander 50. En omdat hulle niks gehad het om te betaal, en het hy aan al twee geschenk. Sê nou, wie van hulle sal om die meeste lief heen? En Simon antwoord en sê, ek veronderstel, jy kan so half eindelik bykie die sarkasme hoor in sy stem en hy so half eindelik is, yes, so simpel vraag nou van my vir ons, mys nou opwees. Is te makklikje en vraag my bykie moeiliker vraag. Ek veronderstel die een en weer die meeste geschenk het en hy antwoord om, jy het recht geoordeel. En ons sê die rede hoekom Simon een misconcept sê het oor die mense om hom homself en God is omdat hy een misverstand het rondom die probleem wat ons het as mens. So sê, ons, ons naar die evangelie kyk, kyk ons naar die vier areas, probleem, oplossing, reactie, effect. Ons moet elke keer recht verstaan, as ons die evangelie recht wil verstaan. En het begin by die probleem. En Simon het nie die probleem recht verstaan. Het sê, een baie keer, as ons hier die tekst ook lees, dan verstaan ons het ook patie keer verkeerd. Ek onthou een paar maanden nadat God my kom reed het, het ons dienspan gehad, wat gestuur was na sekere school in Bella Bella, wat het wel een probleem gehad het, ek myself het wel een verslaafde en het gedeel met hulle, met my getuienis, Jy weet, ek soal soos die sondage mense weet, ek weet, ek hoorde help. En hulle vraagt vir my om saam te gaan, daar is my die mense te gaan gesels, my getuienis te gaan deel met hulle, en soos wat ek bezig is om my eentlas te praat, my getuienis te deel, verwys ek na hierdie stik skrif, en ek sê ek, Ek vreenseldig met hierdie vrou, ek verstaan waarvan Jesus my gered het. Partij van ons is bezig met die goeie goed in hierdie leven, maar vir die verkeerde reders, het is bieke moeiliker om raak te sien. En ek sien, bezig met die verkeerde goed, vir die verkeerde reders. En Jesus het my kom red, en ek verstaan waarvan hy my gered het, en dis ek om kom dien soos wat ek om wil dien. En een van die leerders, steek hulle hand op en vraag vir my, Maar gaan God my dan minder lief het, of gaan ek God dan minder lief het, omdat ek nie soveel sonde soos jy het nie. Daar is die misconceptie. Daar is die probleem. My sien nie baie keer aan, lees ons dier hierdie stik skrif, en my sien dink amper, Jesus sê vir hulle, ach Simon, ek wil net eindelik jy moet verstaan. Jy het nie baie sonde nie, so, ek verstaan dat jy gaan nie vir my soen, en my dien, en my moet water, my voete was nie. En recht so. Want jy hoef het nie eindelik te doen want jy is eindelik ok. Ja. Ek meen, as jy by die jimmel, sê ek, kom en hulle vraag, kom, kan jy inkom en sê ek, Simon, dis hoekom? En sê, jy skies, Simon, ek het nie gesien die man, kom in. Denk ons al, dis wat Jesus bezig om te sê, en hy wil net vir Simon weis, dis ook hy, ek vergewe vir, vir, maar laat hom toe, sy, sy is rarig baie vergewe, dis hoekom sy optre, wat sy optre, sy dinkie lek en die skies, verskoon nou maar net. Dis nie wat Jesus sê nie. Hy sê nie vir Simon, jy het min sonde, en dis ook om jy my nie dien soos jy die vrou nie, en sy het baie sonde, en dis ook sy my dien. Hy sê vir Simon, jy verstaan nie. Jy sê nie die gewig van jy sonde nie. Jy verstaan nie die probleem wat jy het nie. En dis ook om jy leef soos jy leef, dis ook jy mense sien soos wat jy hulle sien. Self-righteousness, jy denk jy het die gerechtigheid van jy eie, maar jy het nie. Dis nie dat werk nie. Dit is die probleem wat jy het. Nie een van die twee kon dit betaal nie. Altyd het iemand anders nodig om die prijs te kom betaal. Ons allemaal skuld evenveel, die prijs is evenveel, dit is die leven van die Heilige, enigste Seen van God. Niks minder as dit nie. Dit is wat ons allemaal nodig het. Ons het veronderstel om dit te begryp en ook dat Jesus vir ons kom sterf het, nie omdat ons nie, maar in spuite van ons, in spuite van ons leven. Skrif, sê nie een soek God nie, nie een is gerechtig nie, nie een is heilig nie, maar dan denk ons baie keer nie, maar ek het aan Jesus uitgenooi, maar hoekom? Waarom? Wat is die motief? Simon het ook vir Jesus uitgenooi na sy huis toe, het hom ook meester genoem, maar betekenis beteken is gereed nie. En van oogend wil ek die vraag in ons vraag, besef ons die probleem wat ons het as mens. Besef ons die skuld wat teen ons staan, as het nie vir Jesus is nie. Besef ons, da's niks wat ons kan doen nie. Soos wat Jonathan Edwards so mooi sê, ons voeg niks by tot ons verlossing nie, behalwe die zonde wat het nodig maak. Dis al. Nee, die sonde wat het nodig maak, dis al wat ons gebring het na die partijkie toe. Ons het die probleem, dis al wat ons het in die vier fases van die evangelie, ons het die probleem. Jesus is die oplossing, die Heilige Geest bemachtig die aksie en die Vader veroorzaak die effect. Ons het nie die probleem. Verstaan ons dit vir oogend? Hoe sal ons weet of ons het verstaan? Kom terug waar hy eerste vraag, hoe weet ek of ek het verstaan, hoe weet ek of ek het besef? Hoe weet ek of ek geloof in Jesus sit? En hier is die antwoord. Kijk hoe reageer, Simon tenor Jesus, in die vrou. Vers 44 en 46. Sien jy hierdie vrou? Sien jy hierdie vrou? Sien jy, kan jy recht sien, as jy percep sien, van die mens om jy. Ek het in jou huis gekom, wat het jy my nie, vir my voete gegeen nie, maar sy het my met haar tranen my voeten naadgemaak en met haar haren van haar hoof afgedroog. Een soen het jy my nie gegeen nie, maar sy het. Van as hy ingekom het, nie opgehou om my voeten te soen nie. Met oor het jy my hoof nie gesalf nie, maar sy het my voeten met salf gesalf. En Jesus sê vir Simon, jy het my nie hyntoe genooi om vir my iets te gee nie. Jy het my nie hyntoe genooi om my te bedien nie, Jy het my nie in genoeg, dankbaarheid uit vir wat ek vir jou gedoen het nie. Snieuw kom ek hier is nie. Jy is so om iets by my te kry. Jy is nie om te geef vir my nie, ek is hier so, want jy wil ek moet geef vir jou. Dis die probleem van een werksgebaseerde evangelie. Ek het nou my deel gedoen, so nou gaan ek vir Jesus nou om te kom kyk hoe ouwe ek, ek in my huis is, so hy vir my kan geef wat my toekom. En ek beter dit kry. Anders gaan ek nie meer gelukkig wees nie. Ek het my deel gedoen, hy beter nou sy deel doen. Ek gaan ook Jesus soek nie. Hy moet kom na waarom toe ek is. Ek gaan nie actie wees nie. Die actie is klaar. Ek het my deel gedoen. Klomp goeie werkies, klomp morele goeie keeses. Ek is een goeie mens. En dan as slecht een goed gebeur, of het gaan bykie bedrijven gaan ons leven, dan jyre, hoe kom? Hoe kan nie? Ek doen my deel. Hoe kom doen jy nie? Jy deel nie. Waar is die waar ons dit gaan sien? In ons gebedslewe. As ons een het. Waar verbid ons? Waar verleer ons ons kinders om te bid? As die avond hulle in die bed sit, wat sê ons? Here dankie vir hy lekker dag. Ons kom bid vir die ene wat een bykie syk is. Ons kom bid vir die ene by die school, so dat hy die span sal kry en hierdie goeie pinte sal kry en ook dat hy ons beskerm en dat ons lekker sal slaap. Amen. Yes, dit is die ouweke God. want ons het ons deel gedoen, so nou beter hy deel doen, maar as hulle vir Jesus vraag, hoe moet ons dan bid, en syf ons ons met? dit, vader, hy naam geheilig, hy koninkryk, kom, hy wil geskiet, is dit eerste, is dit prioriteit, is dit primair, waar ons bezig is om te bid, om naam op te lig, van die heilige God, om vir God te sê, hy koninkryk, kom, bid ons vir die wat verloor gaan, Paulus skryf, eerstens wil ek hee maar aan bid vir die mens wat verloor in gaan, bid vir die wat in kracht is, bid vir die regering, bid vir die. Dis ons bezig om te bid vir dit. Dis ons bezig om vir Heere te vraag om ons te luid, so ons die evangelie kan geverkondigd, daar vir ons werk en in die families waarin ons is. Wanneerlaas was dat iets wat jy desperaat wil hee, maar op die einde dan sê nog steeds vir God, jy het nie te min. Jy wil geskiet, nie my nie. Jy wil geskiet, Dan bid ons, Heere, gee ons ons dagelikse brood. Het aan die woorde, dit het ek vandag gekoord. Vergewe ons ons zondes, want na het ons voor die Heere gaan sitte en ons zonde gaan belei. En nie net, Heere, vergewe ons zonde, amenie, wat is dit, wat is ons zonde? Wat noem ons dit? Het gestraan toe ek So op my kinderkies bid, hulle help my tenminste, want jy weet, jy het ook een bykie trots in jou hart, jy wil nou nie, jy wil vir hulle voorbeeld stel, maar jong, jy wil nou nie vir hulle details gee nie. En ek sê ook vir die heren, jammer, daar waar ek lelijk was vandag, en Jan sê, toe, nee, ek sê, toe papa my vinger gebyt het. Want ek was so bykie geirriteerd en versteerd, en toe sy vinger in my mondruk toe buiten kom, toe sê ek, hou nie daarvan nie. En sê, maar papa, moet my nie byt nie. Want ek sê, vul in die hand, ja, neem nie net sê nie, sê wat, wat het hy gedoen? Noem hom op sy naam. Maar dan moet papa ook, sê, toe papa my vinger gebyd het. Wanne laas het dit gedoen? Of is ons bezig om Jesus uit te nooi, so dat hy ons leven meer gerieflik kan kom maak? Hoe kom dien ons Jesus? Is ons bezig om Jesus te dien? Is ons toegeweid in hom? Of kom ons maar die zonde wat ons nie maar hier is, en het lyk na een rustige zonde. Die woensdag gaan ons maar seil toe as niks anders gebeur nie. Of waar van ons ook jonge as het hoelig gaan, as ons nou ietsie fout gegaan het, of verhouding, leibiekie, skade, wat, boek, danse ons hier, 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 met nou kom help. Kort gegooid. Of is ons constant bezig om ons self uit te stort, vir die voete van Jesus. Bezig om om te dien. En hoe reageer ons as ander mense dit doen? en ek weet, verskillende kultuur en context, en amal is dat gewoond aan een biekie, aan een manier van kerk doen. Maar nou is ons bezig met worship, of met lofprysing, hier sak iemand som op die grond op hulle knie, wat is jou reaksie? Wat maak daai persoon? Jy is mens om hulle neeg, en doen dit by die huis by jou. Die evangelie, het jou nog nie kon vry maak, van die vrees van mens nie. Sien, dis die vrouwse percepsie van die mens, om hulle nie betere as, of meer heilig as, of slechter as nie. Net ons allemaal het die selve probleem, ek weet nie, vir hulle dit weet nie, ons allemaal het die selve redder, sy naam is Jesus, so kom ons dien om, saam. So, Maak jy saak vir die mens om my ding nie. In loofprysing wil jy ook voel, voel het om jy hand in die lucht te steek, en net vrylik God te dien, sonder om te worry vir vir die mens om jou ding. Verstaan die evangelie? Laat het jou losmaak van die vrees van mense wat die werk is, jy moet opstaan vir die ding, of vir die persoon, vertel van God en van Jesus, wat gaan in jou hart hank? Laat toe dat die evangelie jou kom vry van die vrees om mense. Dis is hoe een leven lyk, like, wat werkelijk die evangelie recht verstaan, wat weet wie ons is, wat weet wie Jesus is, wat hy kom doen het, en hoe ons reageert, en hoe dit. Ons stort alles uit op die voete van Jesus. Jy sien met die hart wat begryp dat God het klaar vir ons kom sterf, hy het klaar die prijs betaal, hy klaar die skuld vergewe, al het ons niks gedoen, al verdien ons niks. Dit lyk dan soos die vrou wat kom om God te dien met alles inna. Al. Maak jy saak vir die mens oma denk. He. En dit wat waardevol in hierdie lewe is, is nie wat sy wil hee by Jesus nie, maar dis wat sy uitstoort op die voete van Jesus, want sy het klaar gekry wat meer belangrik is, is enig iets anders. En dis vergifnis van hy heilige God en vriendskap met hom. Dis niks meer as dit wat ek wil in. En dan kom draai Jesus hy hele leven om. Dit wat sy eers gebruik het, versondig, gebruik sy nou om God te doen. Ek weet jy wie dit kan sien in die tekst nie. Maar wat het sy gebruik om mans te verleim, sekere goeders te doen, haar oor, haar lippe, haar haare, haar perfie. Was deel van wat sy gebruik het om in ongerechtigheid te leven. Nou bring sy alles van dit en sy huil met haar oor, traan op Jesus' voete, en sy soen sy voete met haar lippe, en sy droog het af met haar en sy gooi die parfum op Jesus' voete. Alles, jylle, my hele leven, uitgestoord, voor u. Is ons bezig om Jesus te dien met toegeweide harte? En weer eens, die reaksie wat ons moet besef vir oogend, as ons sien, nee, maar ons doen dit nie, of ons kyk neer op ander, of ons dink ons het ook beter as, of slechter as, of wat ook al. En ons kyk neer op ander wat Jesus op een vreemde manier dien, want ons dink, hulle is bietje nou. Die antwoord is nie nou om klomp goed te gaan doen nie. En die antwoord is om te gaan stilraak vir God en te kyk na die wonderlijke waard van die evangelie. Heere, kom wees my, kom openbare my. Ek het al gehoor, maar ek besef nie. Wie ons as mens is. Want jy sien, wat is die kern van zonde? Die om klomp actieve verkeerde goed verkeer te doen, maar om te leven vir ons Ook al oulig dit mag klik, vir wie lewe jy? Vir God of vir jouself? En is het duidelik hier dat die kern van sonde nog stevig is en Simons lewe, hy lewe vir hom self. En hy sit in sy eie huis en hy nooi Jesus na sy huis toe om hom te kom sien met die goed waarmee hy bezig is. In plaas van die vrou wat los waarmee sy bezig is om Jesus te gaan soek waar hy is. Om te gaan dien en voor sy voete neer te val en alles wat sy het, om hom te gaan uitstort. Dit is die kern van sonde. Twee keer 5, vers 14 en 15, dan lees ons dat die liefde van Christus dring ons, omdat ons to die besef gekom het, dat een van allemaal gesterf het, namelijk Jesus, so die wat leef nie meer vir hulle self sal leven nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf het en weer opgestroom het. Dis wat vir ons stilles moet gebeur, daar is die kern van so, en saak hoe dit lyk nie. Lewe jy vir jouself, of lewe jy vir God? En so wat ek sal sê, ons kan dit om ons lewe sien, ons toewijding aan Jesus, ons gebedslewe, ons is nie ver te kyk nie. Ons kan net stilraak vir God en vraag vir hom om vir ons te kom weis. Maar Heere kom, weis vir ons. En kyk nou hier wat, sê Jesus, vers 47, omdat die vrou gedoen het wat sy gedoen het, daarom, vir die rede, weer voor, hierdie is die evidence, Daarom sê ek vir jou, maar sonde wat baie is, is vergewe. Want sy het baie lief gehad. Maar hy vir wie weinig vergewe is, het weinig lief. En Jesus sê nie, omdat sy die goed gedoen het, het ek aan jou vergewe nie. Hy sê, daar is die bewijse dat sy verlossend klaar verstaan, dat sy kla weet sy vergewe is, dat sy kla weet wat ek vir al gedoen het. Dis wat die evangelie anders maak, is enige ander geloof in die wereld. Enige ander geloof sê, lewe soos wat jy moet, so God jou kan sêen die evangelie sê God het ons geseen en daarom kan ons leven soos ons moet. Het is om. En as ons dit besef, dan verander het iets in ons. En het verander hoe ons na die mens om ons kyk, hoe ons met die mens om ons werk, hoe ons die mens om ons behandel, ons verhouding met God, die manier na ons onszelf kyk, alles verander, omdat ons dit verstaan. Het is nie ek het myself recht maak, jy beter jyself ook recht maak. Nee, ja, maar dier die genade van God is ons wat in wie ons is, dier Jesus alleen. En hy sê vir haar, jou sonde is vergewe. Toe begin die wat aan tafel was, by myself te sê, wie is hier man, wat selfs die sonde vergewe? En hy sê vir die vrou, jou geloof het jou gereed, gaan in vrede. Is dat is dan die mooie woorde nie, gaan in vrede. Die partij van ons veroogend weet al ek glad nie, hoe dit voel, of wat dit beteken. Gaan in vrede. Die vrede van God, oor jou leven hier is. En ons verstaan nie wat het beteken nie, want ons is constant bezig om te werk, 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 so dat ons self kan bewys, bewys, bewys. En ons het konflikt met mense, want ons dink ons is beter as en hulle is slechter as. En ons is nooit verseker van ons verlosing nie, ons dink ons het goed genoeg goed en ons dink ons is beter as meeste mense, maar ons, ons weet ook nie helemaal nie. Maar as die versekering kom, dat het gaan nie oor my nie. Dat gaan oor wat Jesus gedoen het. Soos Elis ter Beek so mooi sê, as die 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 wat op die kruis gehang het langs Jesus in die hemel kom. Hy het nie eens Jesus' naam geken nie. Hy het nie eens gewet wat aan gaan nie. Die oom, in oomlik was hy nog bezig om Jesus te spot en toe besef, hy ook okay, nie wat. Jere, dink aan my is, die in die koninkryk kom. En daar gaan hy dood, en daar is die man voor die eke. hulle vraag van jy is, kerk lidmaatskap, Sê nie, ek het nie so iets. Het jy die stik van die Bijbel al gelees, ken jy die stik van die skrif, sê het nog nooit stuk Bijbel in sy leven gelees. Sê jy, hoe kan jy inkom? En hy sê, die man op die middelkruis, het gesê, kan inkom. Het is dit. Daar is die vrede. Is niks wat ek gedoen het nie. is niks wat ek toegevoeg het nie. En alles wat na het gebeur het, was eenvoudig uitdankbaarheid uit. Maar het voeg niks bij nie. Het is Jesus en Jesus alleen. En as die vrede is oor die lewe spoel, om verseker te weet dat ons een kind van God is, en dat dit wat ons, ons doen is nie om iets te krij nie, maar om dat ons kla ontvang het. Gaan in vrede. Om dit te besef. En vir oogend wil ek vir ons afsluit vir die volgende. Self-righteousness invites Jesus to get the expensive ointment. The gospel invites us to bore the expensive ointment on Jesus selfgerechtigheid, as ons dink ons goeie werk het ons gereed, gaan ons passief sit en vir God wacht om ons te kom sien, omdat ons so oulik is. Maar die evangelie nooi ons uit om nie net passief te sit nie, maar actief Jesus te gaan soek waar hy is, so dat ons ons lewebom kan uitstoort, omdat hy vir ons gesterf het, omdat hy klaar gegeet, klaar gevergewe het. En kom ons vraag volgend vir God, so ons dit kan besef, so dat ons hom ook kan dien met alles in ons is. Verloos van die vrees van mens, om te lewe vir die een, wat vir ons gesterf het en vir opgestaan het. Jesus.